0: Écoutez, c'est terrible, c'est arrivé trop tôt, ça aurait dû ne jamais arriver d'ailleurs, mais c'est ainsi, c'est la rentrée. Jingle. (tousse) Seigneur, mais j'avais presque oublié que j'avais un travail et qu'il consistait notamment à vous parler, vous mes 100 millions d'auditeurs du Seul avis qui compte, podcast si humblement nommé après mes qualifications extraordinaires en matière d'opinion. Puisque vous me le demandez pas, écoutez, j'ai personnellement passé deux mois en dehors de la capitale, à m'ébrouer dans toutes sortes de pelouses, mes toute bonnes vie d'épagnols breton ayant une fin. Il fallait bien que je rentre et que je vous retrouve pour une nouvelle année sous le signe de la râle, mais aussi et surtout du cinéma, du cinéma très beau, du cinéma beau, du cinéma moins beau, du cinéma laid, du cinéma très laid parfois, mais du cinéma qu'on aime, quoi qu'il en coûte. Bienvenue dans cette saison 3 du Seul avis qui compte, merci d'être fidèle au rendez-vous depuis 3 ans déjà. En l'honneur de cette rentrée, j'aurais pu râler évidemment sur Vision de Yann Gauzeland, mais j'avais plutôt envie de rendre hommage au film du moment, bien qu'il soit sorti depuis un petit bout de temps déjà. Et oui, j'avais envie de dissiper tout doute à cet égard. J'ai aimé à en mourir, Anatomie d'une chute de Justine Trier. Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents au moment où t'es sortie de la maison, c'est ça en fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait ah bah oui, mais non. si tu pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Mais enfin, je sais je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is, uh, inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux Non, je ne sais pas. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère mon allié. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non. Anatomie d'une chute, c'est la palme d'or de cette année. Une palme d'or à noter dans l'histoire de Cannes, puisqu'elle est seulement la troisième à avoir été reçue par une réalisatrice. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de mon adoration absolue pour Justine Trier et sa filmo, exclusivement composée de longs-métrages réussis parmi lesquels Victoria et Sibylle, de quoi ça parle, Anatomie d'une chute C'est l'histoire de Samuel Maleski, un petit garçon malvoyant qui vit en pleine montagne et qui trouve un jour son père, mort dans la neige, au pied de sa maison. Quelques instants auparavant, le père était en train d'écouter de la musique sous les combles et serait de fait tombé de la terrasse, à moins que quelqu'un l'ait poussé. En l'absence de témoins, C'est la mère de Samuel, Sandra, qui se retrouve sur le banc des accusés. L'écrivaine a-t-elle tué son mari Un procès s'ouvre, au terme duquel la vie de Sandra et Samuel sera, et quelle que soit l'issue du procès, profondément changée. Avant toute chose, et pour comprendre comment le cinéma est toujours politique, sachez que ce film a été entouré d'une épaisse polémique avant même sa sortie. Pour une fois, rien à voir, a priori, avec le genre de la réalisatrice, mais tout à voir en revanche avec son discours au moment de recevoir la palme. Justine Trier a commencé notamment par aborder le sujet de la réforme des retraites avant de clamer « la marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française, cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui ». Évidemment, on ne va pas se mentir tout ceci n'a que très peu plus à la droite qui s'est empressée de fustiger une réalisatrice qui, d'après toutes sortes de maires et d'élus, Cracherait dans la main qui la nourrit. Justine Trier a globalement été qualifiée du côté de la macronie d'ingrate, évidemment, et de fait, la question de la politique en matière de système de financement des films a donc pris le pas pendant des jours et des jours sur le splendide Anatomie d'une chute. Pour les élus de droite, le pamphlet de Justine Trier était malvenu après que le film a été soi-disant rincé aux subventions publiques. Bref, tout ceci a largement éclipsé le produit dont il était en fait question, un produit anatomiquement rare dont chaque bras, chaque jambe, chaque vertèbre, permettent de faire tenir debout ce qui est et restera un très grand film de procès. Pourtant, si je dois être tout à fait honnête avec vous, euh, la bande-annonce ne laissait rien présager de formidablement divertissant. Alors vous me direz, les films divertissants de fou ne sont pas non plus ceux compris ma canne. mais quand même, la bande-annonce annonçait qu'on allait sacrément se faire chier. Et finalement, Anatomie d'une chute saisit dès les premières secondes, et ce pour une raison principale. Sandra Huller. D'habitude, je parle des acteurs en fin de podcast pour évoquer leur performance, mais après seulement avoir détaillé euh, l'œuvre au global, mais là je fais une exception car si Anatomie d'une chute est si inoubliable, c'est vraiment surtout pour l'actrice qui le porte sur ses épaules de A à Z. Sandra Hüller, c'est une artiste formidable, bien connue en Allemagne depuis des années pour jouer dans de nombreux films remarqués et primés, mais ça n'est qu'en 2016 que son succès s'est exporté grâce au merveilleux film Tony Erdmann de Maren Harde. Dans Anatomie d'une chute, Sandra Hüller incarne une écrivaine prolifique qui publie livre sur livre quand la plume de son mari est constamment bloquée. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari Non. Non Jamais C'est bien ce qui s'est passé. T'as pas pu les entendre, s'il prenait comme maman. Je suis confondu. T'as confondu. innocent, you know that, right? Ce qui peut paraître anecdotique ne l'est jamais pendant un procès, et tout le processus créatif de l'autrice va être passé au crible pour savoir si oui ou non réside entre Sandra Voiter et son époux, quelque amertume et autre jalousie. Après une longue première partie du film consacrée à la découverte du corps du père et à ce qui s'ensuit, c'est surtout la deuxième puis la troisième partie du film qui passionne, puisque consacrée quasi entièrement au procès de Sandra Voiter. L'occasion pour le public de prendre parti, pour ou contre l'écrivaine, car en l'absence de témoins au moment du suicide ou du crime, il s'agit de décider. » et non plus de savoir. Anatomie d'une chute prend son envol grâce à une grammaire filmique impeccable, mais aussi et surtout grâce à une écriture si fine qu'elle ne laisse pas de place à l'approximation du jeu des acteurs. Ainsi, quelques scènes subjuguent, mais littéralement par les dialogues et par le jeu, je pense notamment à la grosse scène de dispute entre Sandra et son mari, scène qui peut potentiellement faire basculer l'avis des jurés en défaveur de l'écrivaine. Quiconque a déjà vécu un bout de temps en couple peut se projeter immédiatement dans cette dispute, non pas pour la violence euh, physique qu'elle entraîne à la fin, mais pour les grands temps que suivent les protagonistes du couple. D'abord, il y a les reproches de la part de l'un, la tentative de calmer les choses de la part de l'autre, et puis les reproches changent de bord, et c'est l'accusé qui devient accusateur, et puis parfois il y a le répit, en milieu de course, qui tient, qui tient, qui tient, avant qu'une nouvelle vague de colère vienne annihiler les efforts à rester calme, et là alors c'est l'explosion, les cris, les propos qu'on ne pense pas, ou ceux qu'on pense trop, sans jamais d'habitude oser les dire. Anatomie d'une chute, c'est l'histoire d'un couple gangréné par les velléités contrariées, des uns et des autres, l'une qui rêvait d'ailleurs et se retrouve notamment enfermée dans une vie d'exil au beau milieu d'une montagne d'un pays étranger, l'autre enfermée dans un mariage où il n'est pas celui qui réussit professionnellement. C'est parce que les enjeux traversés par les personnages sont si universels qu'il est facile d'être retourné par Anatomie d'une Chute. Facile aussi d'être offusqué quand on prend le parti de Sandra Voighter et qu'on la retrouve bafouée par un avocat de la partie adverse qui scrute ses ouvrages comme l'épreuve d'un crime et use de sexisme pour parvenir à ses fins. Dans Anatomie d'une Chute, on sent l'intérêt de Justine Trier pour l'appareil judiciaire, on sent la rigueur, on sent le détail. D'ailleurs, la réalisatrice s'est prise de passion pour l'affaire Amanda Knox, cette journaliste et militante américaine qui s'est retrouvée en prison pendant 4 ans en Italie, suite au meurtre de Meredith Karcher, sa colocataire, et on peut aisément dire que c'est une affaire qui a largement inspiré la palme de cette année. Bref, Anatomie d'une chute, c'est un film épais et passionnant, qui mérite largement sa palme, et qui mérite aussi que vous dépensiez 48 000 euros, le prix désormais d'un ticket de cinéma, et que vous chopiez des punaises de lit pour le découvrir en salle. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec un film que j'espère avoir détesté, car j'ai quand même pas créé ce podcast pour dire que des trucs sympas. Tchuss